0: Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, mi nombre es Gabriel, soy psicólogo y actualmente trabajo en Salta, una provincia ubicada al norte de Argentina, y hoy quiero darte la bienvenida a mi primer podcast, que lo voy a llamar Ir al psicólogo, ¿con quién me voy a encontrar? Y va destinado a esas personas que decidieron dar un paso más adelante... Es cierto que, a ver, en redes sociales hay millones de memes con mucha información que nos dicen qué deberíamos sentir, qué deberíamos tener, qué nos debería pasar para hacer una consulta con un profesional. Sin embargo, la información que hoy te quiero brindar está dedicada a las personas que empiezan con las siguientes preguntas. Che, ¿fuiste un psicólogo alguna vez? ¿Qué es lo que te dice? ¿Te preguntan algo? ¿Te preguntan cosas? ¿Cómo es eso de que te ayudan? Y yo tengo que contarle... ¿Mis cosas personales a un extraño? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona? Si estás en esa etapa, este podcast va a venir ideal para vos. Si estás en la anterior, la que estás viendo memes, también te va a ayudar un montón. Así que continuamos. Los psicólogos somos profesionales de la salud mental. Que a lo largo de los años de la carrera fuimos entrenados. Entrenados para escucharte. Pero para escucharte sin juzgarte. ¿Qué significa esto? Mira, yo siempre cuento el ejemplo que nos dan en la facultad. Eh, que nos decían que, por ejemplo, si viene una paciente a la consulta y nos decía y nos dice que se le partió una uña, nosotros no podemos decir, uh, esta persona mira por lo que consulta. No, para esta persona el hecho de que se le haya partido una uña representa una crisis y hay que atenderla, y punto. Y además de escucharte sin juzgarte, también lo hacemos bajo un marco estricto de confidencialidad, qué significa que todo lo que vos nos digas no va a salir dentro de las cuatro paredes. Ojo, a no ser que corra peligro la integridad de tu vida o la de un tercero, pero este caso excede los delineamientos de la información que hoy te quiero compartir. Demos un paso más en este momento de ir al psicólogo con quien me voy a encontrar. Vamos a la primera parte, ir al psicólogo. Lo vamos a dividir en dos etapas. La primera, cuando agarras tu obra social, le decís al amigo que te recomiende a alguien o, ¿viste cuando vas caminando ahí por, por las calles y ves la clínica, ves las placas con los nombres de los profesionales y decís, listo, consulto? Ahora sí, ya tenés asignada una fecha y una hora para la primera entrevista, el primer encuentro. Obviamente que vienen momentos de ansiedad, de desconcierto, de temor. Hay mucha movilización de emociones, pero lo que yo sí te quiero hacer saber es lo siguiente... Que te felicito, en serio. ¿Sabes los huevos y la valentía que hay que tener para dar este paso? Es impresionante, te felicito y te admiro, en serio. Segundo momento, hay algunos psicólogos, por ejemplo, ¿qué es lo que hago yo? Cuando la persona entra en la consulta por primera vez, eh, le digo, hola, mi nombre es Gabriel, soy psicólogo y en qué te puedo ayudar. Hay otros profesionales que puede que tengan como una breve... Eh, unas breves preguntas como por ejemplo nombre, a qué te dedicás, eh, grupo familiar y ese tipo de datos. Y después empieza la parte donde vos tenés que hablar. Hay pacientes que se sientan y no, te dicen por dónde empiezo. Hay otros que se quedan callados, hay otros que empiezan a hablar y hablar y hablar. Y para todo esto nosotros estamos entrenados, sabemos... ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? ¿Para qué? Para promover la descarga, la catarsis, ¿sí? Para que te sea provechoso para vos este espacio. Te felicito, te enfrentaste al acontecer de este primer encuentro. ¿Viste ese meme que dice que todos tenemos problemas? Pero como que el más valiente es el que decide enfrentarlos. Bueno, tiene toda la razón. Diste el primer paso, excelente. Y además, ¿sabes qué? Te felicito porque venciste un gran mito que es un gran error. Es el que dice que los psicólogos, el que va a los psicólogos, son los que están locos. Este mito empieza a perder un poquitito de fuerza entre los años 70 y 80. te si estoy hablando de pleno año 2020, ¿puedes creer que en algunas personas sigue vigente? Te felicito, lo venciste ese mito y estás a la consulta. Vamos a la segunda parte. La segunda parte consiste en el proceso de la psicoterapia. Antes de esto, te quiero hacer unas aclaraciones. Los psicólogos desarrollamos un arma que tenemos, otros también la desarrollamos sobre la marcha, que es la famosa empatía. ¿Qué es la, la empatía? Significa participar afectivamente en la realidad que tiene el paciente, intentando comprender las emociones y los sentimientos de la persona que está enfrente de nuestro. Es como que nos vamos a tratar de poner en tus zapatos, como si podre, eh, podremos identificar lo que vos estás sintiendo, ¿sí? Eh, otra cosa también importante, que viene un poquito de la mano con lo que te dije recién, es que, mira, si no estás a gusto con el profesional o la profesional, pasa unas sesiones, dos sesiones y ves que no hay ese feeling, no hay esa empatía... Yo, ¿qué es lo que te sugiero? No vuelvas. Pero consulta con otro. consulta con otro, anda. Y a ver, y así sucesivamente. ¿Sí? También nos dijeron que no todos los psicólogos somos para todas las personas. Vos sabés que te cuento en la práctica qué es lo que me pasa. Eh, tengo una paciente que viene conmigo hace, hace muchos meses y el otro día me dijo, el eh, licenciado, ¿le puedo dar su número a una amiga que quiere consultar? Yo le digo, sí, dale, no hay problema. Y, y me pasa que el puede que venga la amiga y viene una o dos veces y no le gusta, eh, no se siente cómoda o no puede más que nada lograr la empatía eh, y después es como que, cómo puede ser que con la amiga se hace un buen tratamiento y con otra persona no, <ríe> son cosas que pasan y después por otro, tercera aclaración que, que es muy importante, mira lo veamos así Así como hay doctores en la medicina que son buenos profesionales, que son interesados, que son comprometidos con la salud de los pacientes, y también tenés los doctores chantas, comerciantes, tránfugas, en la psicología lamentablemente pasa lo mismo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos distingue? ¿Cuál es la diferencia? La ética, el saber hacer. mira por ejemplo, te cuento algo que a mí me pasa. Yo no me siento muy capacitado para atender a personas con consumo de sustancias. O adicciones, le llamemos. Eh, ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si viene una persona con ese tipo de problemática, yo no le voy a decir, bueno, sabes qué? venía a verme todas las semanas y vamos a andar bien. No. ¿Qué es lo que hago yo? Lo derivo y le digo, mira sabes qué? Yo este tema no lo manejo muy bien. Podés consultar a, y ahí le, le abro un abanico de opciones y que son profesionales que son muy buenas, que, que son, saben un montón de esto y te van a ayudar. Bien, esa es la ética, el saber hacer. Así que volvamos de nuevo a esta parte del proceso de la psicoterapia. Este proceso lo vamos a llamar camino. Pero es un camino que no es lineal. Ojalá lo fuese así, pero no. Cuando yo hablo de proceso... Hablo de que la persona va a emprender un movimiento en sus emociones, ¿sí? Y este movimiento puede que sea, por ejemplo, dos pasos para adelante, uno para atrás, Ahí hay días que haces un paso para adelante y cuatro para atrás, y así sucesivamente. Bien, es un camino lleno de giros, lleno de sorpresas, es, es avanzar, volver, dudar, pero, ¿a qué es lo que va esta sintomatología emocional que vos sentís? Los psicólogos lo sabemos, lo estudiamos. Pero ¿cuál es la diferencia? Queremos que vos lo sepas, queremos que vos te enteres, que vos te des cuenta. Nosotros no ganamos mucho diciéndote todo lo que vos sentís o repitiéndote el libro como dice la sintomatología. No. ¿Por qué? Porque cuando vos mismo o vos misma lo descubras, te vas a dar cuenta en dónde te dolió realmente. ¿Y qué herramientas tenés que vos no creías que las tenías, pero sí las tenés, o las tenías, pero no las percibías que las tenés? Ese malestar que vos traes a la consulta viene impregnado y empapado de muchísimas creencias, muchísimas heridas emocionales, mucho dolor Haber presenciado o haber percibido escenas dolorosas, desagradables, palabras que nos han marcado, que nos han herido, que no nos pertenecían y no nos pertenecen. Y el psicólogo te, te va a preguntar cosas para construir un nuevo conocimiento, para que le puedas otorgar un nuevo significado a todo eso que te pasó, que puedas ser crítico con todo lo que te pasó y así... Poder generar en vos nuevas respuestas, logrando también responsabilizarnos para ver qué hacemos con lo que nos pasó. Por eso cuando yo pregunto, ir al psicólogo, ¿con quién me voy a encontrar? Te vas a encontrar con vos, para que puedas identificar las creencias limitantes. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿De quiénes son? ¿A quién les pertenecen? Que las mires, que las puedas discernir, de ahí recién. Poder modificarlas. Aprovecho este espacio también para hablar sobre otro mito. De hecho, va, hay muchos mitos sobre la psicología. Que ya voy a preparar un podcast sobre esto. Pero eh, que estoy seguro que apareció también en base a la experiencia de otros. Eh, que es cuando uno dice, che, pero ¿cuánto tiempo tengo que ir al psicólogo? ¿Un año? ¿Dos años? Escuché de gente que va toda su vida, pero yo no quiero ir. Eh, tres años. ¿Cómo, ¿Cómo es que, cómo es esto? Bien, te cuento. ¿Cómo es un proceso? No hay un tiempo indicado, no hay un tiempo cronológico. Hay gente que fue dos, tres meses y se sintió muy bien, logró mejorías puntuales en los que quería consultar, y hay gente que va un año, dos años, pero no es porque siga a, alojando ese malestar, sino porque le se siente bien ir. ¿Qué cosas que te va a suceder? Mira, bueno, Por ejemplo, yo te cuento que hay pacientes que vienen y, y deciden contarme espontáneamente alguna experiencia, algo que les haya pasado, algo lindo, y cuando te dicen, mira, Gabriel, vos sabés que yo quería compartir esto con vos, que me pareció re lindo, o quería simplemente contarte que en la semana me, me pasó tal cosa, o no esperaba la hora de que llegue la consulta para poder compartir esto, es hermoso, es hermoso, y la verdad que deseo que esto te pase. Bien, y que te animes y que consultes. Y también, por ejemplo, hay otro tipo de sesiones eh, de profesionales que como que van pactando. Dicen, bueno, a ver, con esta sintomatología vamos a resolver tales síntomas. Se animan o se arriesgan a decir en cuántas sesiones más o menos. Pero eso siempre es algo que se conviene con el profesional. Es como tal vez una forma más organizada, algo así. Pero, ¿cuál es la idea? Que vos... Veas el tratamiento como un proceso, ir al psicólogo como un proceso, no es una respuesta mágica, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero hacer con esta información? Poder hincar y generar en vos alguna duda, ¿para qué? Para generar un nuevo conocimiento, una nueva respuesta. Así que, más a compartir tu experiencia conmigo? Gabriel Pérez-25 arroba yahoo.com.ar Yo soy Gabriel, psicólogo. Te espero. Hasta la próxima.